0: Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава 7. В декабре 1958 года Согрин пригласил Калмогорову в поход – он готовил группу на Приполярный Урал. Согрин вспоминает. «Когда я ей об этом сказал, ее глаза загорелись. Было впечатление, что она ждала этого приглашения, боясь сама обратиться к нам с такой просьбой». Она согласилась. Маршрут привлекал, команда ей нравилась. Но вмешались личные обстоятельства. Согрин рассказывает. «В один из дней... Зина как-то смущенно отказалась с нами идти, сославшись на слишком большую продолжительность похода, а ей желательно раньше вернуться на занятия к дипломной работе. Анализируя позже этот разговор, я понял, что истинная причина была в другом. Опоздание туристов из походов к занятиям было обычным явлением в институте. Скорее всего, Зина решила получить у Игоря разрешение на переход в нашу группу. Думаю, что он в свойственной ему манере резко ей отказал. И у него были на то основания. Во все свои предыдущие походы Зина ходила с Дятловым. В походе она была незаменимым участником. Брала на себя много обязанностей. И ее уход Игорь, возможно, воспринял как предательство. Но это только догадки. Обидно, что у нас не хватило настойчивости убедить ее пойти с нами» не уберегли Зину. А можно ли было уберечь? От судьбы не убежишь. Георгий Кривонищенко У Кривонищенко было имя Георгий, но звали его Юрой. Это типично на Руси. Согрин знал Кривонищенко с детства. Отмечает, талантливый и интересный человек, был заметной личностью в школе. Юрий учился на строительном факультете вместе с Ельциным но знакомы они не были Согрин продолжает с Юркой встретились в 1952 году уже студентами УПИ и стали приятелями он был благородным и умным студентом писал рассказы в институтскую газету за индустриальные кадры отец Кривонищенко был заметной фигурой возглавлял строительный трест жили они на Московской улице Дом был гостеприимный. Иногда после похода заваливались к ним большой компанией. И родители Юрия относились к этому доброжелательно. Они были в высшей степени интеллигентными людьми. Такие студенческие чаепития сплачивали младшекурсников со старшими, опытными товарищами. Стульев не хватало, потому располагались на полу. Зиновьев дает важное уточнение – Вина не пили, пили чай и пели песни. Впервые Кривонищенко и Согрин сошлись в походе ноября 1956 года на классическом в те годы пешеходном маршруте. Станция Кузина, село Нижнее, село Трёка, село Каменка, станция Кузина. Во главе Дятлов. Он уверенно и четко вывел группу к излучинам реки Чусовой, обрамленным красавцами-утесами Шайтай, Сенкин, Висячий, Сокол. Поход был массовый. С полсотни студентов отправились. Согрин тогда подметил – Тятлова и Кривонищенко объединяют дружеские отношения. Запомнилось. После обеда студенты высыпали на лед Чусовой – Хоть был всего лишь ноябрь, а лед уже встал твердо. Юра Кривонищенко на мандалине играл виртуозно. Мелодии популярных песен, усиленные многократным эхом от скал, далеко разносились окрест, создавая лирический настрой. А потом музыка вальса. И закружились пары на льду. Закончился поход традиционным чаепитием на квартире Кривонищенко – Весело, шумно, яблоку некуда упасть Согрин Акриванищенко. Он был очень общительный человек И охватывал своими знакомствами все курсы У него были друзья везде Юрий Блинов невысокого мнения о Юрии Лично я его не очень уважал Много шумит, но делает не очень много Краткая, но многозначительная характеристика Кривонищенко после института распределили на Челябинск-40 – ядерный объект в Челябинской области. Работал мастером настройки. В декабре 1958 года пишет оттуда письмо друзьям-туристам. «А теперь по существу. В поход с 22-го. Иду наверняка в том случае, если морозы ниже 30 продлятся не дольше 50 дней» то есть останется около 10 дней на окончание срочной работы, по окончанию которой я иду в общем, а без окончания не отпускает администрация. При морозах ниже 30 и 5 баллов ветра работы наружные, то есть те, которые делать нужно у нас, не ведутся, так же, как и при 40 без ветра. Сейчас уже не работаем два дня. Сколько еще не будем работать, зависит от морозов. Меня по-прежнему интересует вопрос со снаряжением. Что из общественного снаряжения нужно брать мне, а что можно не брать? Также интересует положение в Свердловске с фотопленками. У меня нет ни одной. Настроение у меня бодрое, здоровье хорошее. В Свердловске буду между 10 и 20 января. Связь через турсекцию УПИ, так как сразу по приезде зайду в институт. Вот так... Интересно, какие изменения произошли в составе группы, кто убыл и кто прибыл. В общем, я всегда с вами, а если не буду до 20 что почти исключено, то 20-го получите от меня телеграмму. Теперь в смысле финансов. Когда, куда, кому и сколько высылать. Справку о состоянии здоровья привезу с собой. Числа 29-30 декабря у нас медкомиссия, физкультурная. Там и возьму. Вот, собственно, и все, что могу сообщить. По совести говоря, очень соскучился по походной жизни и мечтаю о походе, как о великом благе. Свои лыжи у меня есть. Привет всем туристам. Постскриптум. В подготовке похода не забудьте учесть мандолину. Это в смысле «если», так как я уже немного играю. Сугубо деловое письмо. Рассказывает об условиях своей работы, интересуется подробностями похода. Очень важные слова. «Очень соскучился по походной жизни и мечтаю о походе, как о великом благе». То есть поход был отдушенной от скучной жизни, тупой работы. 29 декабря Кривонищенко пишет письмо Николаю Попову. «Коля, здравствуй». «С 59-м. Отвечаю на твое письмо по поводу похода. Весьма удачно для меня мне отказали в декабре в отпуске и отпускают в первой половине января. Это самое то, что нам нужно. Что написал о снаряжении, спасибо. Лыжи у меня добрые, да я их к тому же недавно по новой просмолил. Теперь совсем как новые. Рюкзак у меня мой старый, покупал его за 114 рублей». Крой тот же, что у альпийского, но я к нему сделал длинные ремни на клепах, гораздо более тех, что у альп-рюкзака. Так что какой будет лучше, не знаю. Если есть возможность, то доставайте альп-рюкзак и на меня. А когда приеду, посмотрим, что лучше подойдет. Да, где у вас база? Если еще нет ее и не будет до моего приезда, моя квартира, Свердловская, по московской, 29, в полном вашем распоряжении Я думаю появиться в Свердловске 12-15 января Отпуск у меня будет большой До 20 февраля Так что со сроками у меня свободно У меня идет все по порядку Уже успел схватить строгий выговор С предупреждением за технику безопасности Одному парню на зимних работах Куском стали поломала ногу А так вообще порядок Наряды освоил уже на ядь. Обращению с рабочими почти научился. Поначалу все никак не выходило выкать и требовать к себе обращения по имени и отчеству. А теперь выходит уже. Авторитет даже небольшой среди них заимел. С начальством тоже вроде бы мирно живем. Привет всем нашим. Салют. 29.12.58 Рустем Слободин. Рустем закончил Уральский политехнический в 1958 году. Механический факультет, связанный с военно-промышленным комплексом. Его выпускники распределялись на так называемые закрытые предприятия. Вот и Рустем Слободин получил место на подобный объект. Студентам его помнят как веселого и жизнерадостного парня – Улыбка не сходила с его лица, был не обидчив, никто не помнит его грустным, любил петь, танцевать. С Дятловым побывал в путешествии по Алтаю, в группе поддерживал отличную психологическую атмосферу. Отец Рустема Владимир Иванович и мать Мария Николаевна, коренные москвичи, преподавали в Тимирязевской академии. Отец какое-то время работал в Узбекистане и подружился там с узбеком по имени Рустем, в его честь и назвал сына. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году. Читает Алексей Богдасаров. Глава восьмая. Рустем Слободин. Рустем закончил Уральский политехнический в 1958 году. Механический факультет, связанный с военно-промышленным комплексом. Его выпускники распределялись на так называемые закрытые предприятия. Вот и Рустем Слободин получил место на подобный объект. Студентам его помнят как веселого и жизнерадостного парня. Улыбка не сходила с его лица, был не обидчив, Никто не помнит его грустным, любил петь, танцевать. С Дятловым побывал в путешествии по Алтаю. В группе поддерживал отличную психологическую атмосферу. Отец Рустема Владимир Иванович и мать Мария Николаевна, коренные москвичи, преподавали в Тимирязевской академии. Отец какое-то время работал в Узбекистане и подружился там с узбеком по имени Рустем. В его честь и назвал сына. Были в судьбе Владимира Ивановича тяжелые моменты. В 1947 м ему аукнулось происхождение. Его отец – царский офицер, хоть и перешедший на сторону советской власти. Мало того, старший Слободин был учеником академика Вавилова. Критиковал фаворита Сталина академика Лысенко. Вызвали его в Портком научно-исследовательского института, Предложили поехать на подъем сельского хозяйства на Урал или Украину без права возвращения в Москву. Ключи от квартиры приказали сдать в Домоуправление. Владимир Иванович выбрал Свердловск. Преподавал в сельхозинституте. Рустем поступил в УПИ без экзаменов. Он закончил школу с серебряной медалью. Выбрал механический факультет, потому что интерес к технике был еще с детства. Отмечают... Обладал активным характером, уже подростком был вполне самостоятельным. Увлекался спортом, показывал неплохие результаты в беге на длинные дистанции. Ежедневные тренировки на стадионе. Каждый год участвовал в традиционной эстафете на призы института. Трудностей для Рустема будто не существовало. Все делал легко, с юмором, но вместе с тем выдержанный, терпеливый. Вспоминает Геннадий Зубков однокурсник Рустема. Если случалось выезжать на уборку картофеля, и шел дождь, ребята сидели, играли в карты, а Рустем же надевал кеды и устраивал кросс-походы. А Рудольф Седов добавляет. Очень спортивным был Рустик. Тренировки проводил в любую погоду. Мне казалось, он не уставал ни при каких обстоятельствах. Сестра особо подчеркивает. Паника и Рустем несовместимы. Закончил музыкальную школу по классу скрипки. Играл на мандалине, альте, фортепиано. Мандалину взял и в свой последний поход. Учеба давалась Рустему легко, оценки в основном отличные. Любил литературу, особенно Льва Толстого. Знал поэзию. Туризмом увлекся еще в школе. С первого курса Слободин, член клуба туристов «УПИ», и с каждым годом походы сложнее, интереснее. Его дипломная работа – одна из лучших на курсе. Рустему предлагают остаться на кафедре, работать над диссертацией. Научный склад ума у него был несомненный. Он решил, наука никуда не убежит, надо сначала набраться опыта на производстве. Работал в конструкторском бюро. Встречался с девушкой Люсей Соколовой. Поход его не отпускали. Он проработал на предприятии всего 4 месяца. Удалось уговорить начальство. Подействовал убойный аргумент. Поход посвящен 21-му съезду КПСС. Против идеологии отдел кадров возражать не стал. Николай Тибо -Бриньоль. Не было в туристской секции человека кто не поддался бы обаянию Николая тибо Бриньоля? Вторую часть его фамилии употребляли редко, только в официальной обстановке. Был талантлив, самобытен, француз. Знавшие его люди отмечают – чистоплотный и аккуратный. Он взял в поход 10 пар чистых носков, 12 носовых платков – больше, чем у девушек. Зиновьев вспоминает, как Тибо участвовал в первом массовом походе по Чусовой в 1956 году. Юрий Дорошенко, Володе Линчевскому и мне достался в опекуны загадочный Николай Тибо Бриньоль. Кроме своей необычной французской фамилии, которая доставляла ему немало хлопот, Коля поразил нас импозантной внешностью – среднего роста, темненький, с приятным интеллигентным лицом и подвижными глазами». Он нарядил себя в, казалось бы, немыслимой одежды. На голове черная шапка-ушанка с торчащими кверху незавязанными ушами. На ногах черные резиновые литые сапоги-вездеходы. На туловище темные штаны, прикрытые сверху простым всепогодным ватником, подпоясанным кушаком, заткнутым за него топором. Бандит бандитом. Конечно, это юмор насчет бандита. Юдин добавляет. Это такой замечательный товарищ и друг. У него судьба такая, из репрессированной семьи. Но в походах он был такой внимательный. Я когда еще в первый раз пошел в поход выходного дня, еще рюкзак даже в жизни не носил. Он опеку брал над людьми. Лямки рюкзака поправит, осмотрит, а как одет, поговорит. Ну, удивительный друг был. Зиновьев уточняет. Всегда он изображал чего-нибудь смешное такое, чтобы развеселить. Кому-то было нелегко, но, глядя на него, приходили в такое хорошее состояние, так скажем». Седов добавляет. «Далеко не могучего телосложения, в шляпе, заросшей черной бородой, Тибо привлекал внимание окружающих. От него веяло экзотикой, приключениями, а сам он являлся источником постоянных шуток, смеха, веселья». Его веселое расположение духа ничто не могло испортить. Ни тяжелейший рюкзак, ни отвратительная погода или ситуация. И потому поддерживал наш дух на высшем уровне. В походе Коля с удовольствием выполнял кропотливую и недоступную для других работу топографа, где он только научился непростому искусству. Рисовал кроки маршрута с таким изяществом и точностью, что впоследствии их использовали другие группы вместо карт. Кроками называют наскоро набросанную в блокноте схему движения. Отмечаются характерные особенности, примерные расстояния между отдельными пунктами, природные препятствия. Тибо с большим искусством и изяществом рисовал на маршруте рельефы местности с тщательно нанесенными горизонталями и топографическими знаками. В то время подробные кроки для туристов представляли большую ценность, поскольку масштабные карты местности в советские времена были засекречены. Тибо тропил путь по свеже выпавшему снегу, учил заготавливать дрова из сухар, так туристы называют сухие деревья, разжигать костер в ненастье, растапливать снег в ведрах на костре для приготовления горячей пищи и чая. Многие студенты – и люди городские, новички на природе, ничего не умели. Коля умел. И все делал шуткой, весело, непринужденно. Производил впечатление надежного, уверенного в себе человека. Николай после первого похода поддерживал тройку молодых. Помогал в житейских, бытовых ситуациях. Зиновьев говорит, мы с ним контачили еще и потому, что жили в одном общежитии, в пятом студенческом корпусе. Сложение Тибо был совсем не атлетического. Но в трудных походах он был незаменим мог тащить тяжелый рюкзак на горный перевал, изо всех сил ругая и стыдя своего неотъемлемого наездника, то есть сам рюкзак. Николай при всем своем неатлетическом сложении неизменно входил в ядро самодеятельных групп, формировавшихся Дятловым для путешествий. Блинов дает Тибо Бриньолю краткую, но исчерпывающую характеристику. «Человек – дело». В студенческой жизни вел себя свободно, независимо. Если общался с преподавателями и даже с деканом факультета, то с чувством собственного достоинства. Коля пользовался популярностью в студенческих общежитиях. У него откуда-то появлялись редкие, а порой и запрещенные книги. Он не отказывал, если кто просил дать почитать, но не больше, чем на две ночи. Зиновьев, кстати, отмечает. Тибо очень хороший человек оказался, поскольку по политической линии мог загреметь в лагерь какой-нибудь, потому что родители у него забрали, арестовали. Он связи не терял со своими родственниками. У Тибо Бриньоля богатая родословная. Прапрадед Николая, Франсуа Тибо, приехал в Россию в начале 19 века. Он был архитектором, проектировал дома в Орле. На Урал переехал дед Коли, горный инженер Иосиф Иосифович тибо -Бриньоль. Отец Владимир Иосифович Тибо-Бриньёль тоже был горным инженером. В царские годы принимал участие в студенческих волнениях. Его выслали в Вологодскую губернию. Он уехал за границу, учился в горной академии во Фрайбурге в Германии. Получил диплом горного инженера. Работал в горной промышленности Среднего Урала. Октябрьский переворот 1917 года поддержал. В январе 1931 года Владимир Иосифович был арестован и отправлен в Сиблак. Жену и двоих детей выселили из их кооперативной квартиры. Трагедия на перевале Дятлова. Свидетельства и документы. Писатель Николай Андреев исследовал 64 версии загадочной гибели туристов в 1959 году.